1: Olá, olá pessoal, nós estamos de volta para mais um podcast da nossa disciplina. E hoje nós finalizaremos o terceiro tema aqui do nosso curso. Para isso, nós não poderíamos deixar de tratar de uma das dimensões mais interessantes no que tange à realidade europeia e, é claro, eu tô falando do Brexit. Bom, para falar sobre isso, eu recebo hoje, direto de Londres, o meu amigo querido Américo Martins. O Américo é mestre em política internacional pela Universidade Britânica City University e em política pela faculdade pública inglesa Birkbeck College. No Brasil, o Américo passou pela EBC, pelo Jornal do Brasil, Rede TV, Folha de São Paulo. Atuou na BBC e atualmente é correspondente sênior da CNN Brasil. Américo, querido, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui. Espero que você fique muito à vontade nesse nosso papo.
0: Muitíssimo obrigado pelo convite. A honra é completamente minha. É um assunto que eu gosto muito, que eu acompanho de perto e espero poder contribuir aqui nessa conversa hoje no nosso podcast.
1: Maravilha. Olha, Américo, vou começar do início até para oferecer ao nosso estudante um pouco de contexto. Assumindo que nem todo mundo acompanhou esse processo de perto que talvez alguns alunos tenham dúvida, né, no que tange ao que levou ao Brexit. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre quais foram né, os motivos, as principais razões que culminaram na saída do Reino Unido da União Europeia. Então, se você puder nos oferecer um pouco desse contexto, desse background, acho que poderia ser interessante para começo de conversa.
0: Perfeito. Como toda grande decisão como essa, que é deixar um bloco enorme e tão importante como a União Europeia, você tem vários fatores. Não é uma coisa só que determina é, como as pessoas acabaram decidindo ali a votação, etc. Mas o, aí vai lembrar que o Reino Unido teve sempre um, uma relação meio complexa com a União Europeia, porque uma certa elite política aqui do Reino Unido sempre viu essa integração europeia como um grande projeto de França e Alemanha para tentarem, de certa forma, dominar o continente. E a, a, o Reino Unido demorou, inclusive, muito tempo para entrar na União Europeia. O primeiro pedido que o Reino Unido fez para entrar no, na então comunidade econômica europeia, foi vetado, inclusive, pela França, lá atrás ainda, pelo presidente Charles de Gaulle. Então sempre houve ali um certo, uma certa resistência de parte da elite britânica, de política e econômica, mas mais política, com relação à União Europeia. um grupo em particular sempre foi muito com relação à União Europeia Que era a ala direita do Partido Conservador Que sempre viu o Reino Unido como uma grande nação Como tem uma certa saudade daquele Império Britânico Onde o sol nunca se punha E sempre achou que o país ficaria melhor Sendo completamente livre, na palavra deles da União Europeia. A gente precisa lembrar, por exemplo, que o Reino Unido nunca aderiu ao euro. Grande projeto ali monetário da União Europeia manteve a libra, né? O pound, a libra esterlina manteve a autonomia do seu banco central e sempre teve muitas uh, restrições ali à, à União Europeia. Aí nós tivemos um governo conservador que foi eleito uh, o primeiro-ministro Cameron. Ele foi eleito. E é, levou o partido para uma grande é, vitória nas eleições de 2015, uma segunda eleição. Ele foi reeleito e aí ele convocou um, um, um plebiscito que não tinha, é, na verdade, nenhuma necessidade legal, mas ele convoca esse plebiscito para tentar silenciar essa extrema-direita do Partido Conservador que fazia muito barulho com relação à União Europeia. Ele acreditava que o Reino Unido iria votar para continuar. Na, na União Europeia e uh, convoca esse edicito para silenciar a, a, o lado uh, direito ali, a extrema direita do seu partido, governar com muito mais tranquilidade, sem uma, um grande problema, que é esse barulho desse, dessa extrema direita querendo culpar a Europa por tudo. Eles entram num referendo e aí entram vários outros fatores uh, na equação. Em deles, professora, Certamente a imigração Um ressentimento muito grande De determinada parte da sociedade britânica Com um número muito grande De imigrantes que vem E trabalha no Reino Unido E isso foi usado De uma maneira escandalosa Por essa direita do Partido Conservador especificamente pelo que depois Veio a ser primeiro-ministro aqui O Boris Johnson Que fazia campanhas dizendo Que se saíssem da União Europeia Não teríamos mais imigrantes no Reino Unido Ia ser só imigrantes qualificados e, uh, e que o dinheiro que hoje era mandado, que na época era mandado para a União Europeia, que eram vários bilhões de libras, seria usado no sistema público de saúde, que é um sistema que os britânicos têm muito orgulho, é completamente uh, de graça no ponto de uso, mas que vinha enfrentando problemas que foram criados inclusive por essa administração conservadora que não deu prioridade a esse sistema de saúde Está batendo recordes históricos aí De espera hoje para tratamentos E isso virou um grande caldeirão O país em 2016 foi às urnas E você mistura tudo ali Um certo ressentimento aos europeus Muita reclamação com relação à burocracia uh, Impostas pela União Europeia uh, O projeto da União Europeia É um projeto muito civilizador Conseguiu resolver grandes tensões na Europa Que foi o continente mais violento com as duas grandes guerras mundiais no século passado. Então, é um grande projeto ali de diplomático e de unidade, mas que os britânicos nunca reconheceram daquela forma. Quando entrou a imigração nesse caldeirão, tudo explodiu e as pessoas acabaram votando para uma, uma maioria muito pequena pela saída eh, da União Europeia. E depois nós tivemos um processo muito grande eh, para que esse, essa saída fosse efetivada com muitas lindas e vindas, e com algum impacto econômico que a gente vai tratar aqui. Mas eu diria, então, basicamente, muito ressentimento com os europeus, muita questão de considerar que os europeus são mais burocráticos do que os britânicos, essa questão histórica de ter sido um grande império e que hoje acha que uh, Alemanha e França, que teriam ali a upper hand, né? teriam uma... Uma supremacia dentro do projeto europeu E a questão da imigração seriam os principais pontos
1: Excelente, eu estava aqui te ouvindo falar E pensando justamente nessa fase que sucedeu o plebiscito né? Quer dizer, veio o tiro pela culatra Não esperava-se que o resultado do, da votação fosse essa E na medida em que essa sinalização aconteceu O processo de, de retirada e a negociação Tomou muito tempo, né? Foram anos tentando encontrar os termos de uma saída que prejudicasse minimamente os envolvidos. E nesse período de negociação, houve muito debate sobre quais seriam as consequências, sobretudo as consequências de ordem econômica que o Brexit geraria, tanto para o Reino Unido quanto para a própria União Europeia, já que havia ali um elo, né, um cordão umbilical muito estreito nessas economias. Eu queria trazer um pouco essa dimensão para a nossa conversa E gostaria de te ouvir sobre como tem sido agora da implementação efetiva é, é Esse balanço que se faz sobre as consequências econômicas né? A gente está falando é, de um cenário em que foi possível conter danos Ou já há uma percepção de perdas que superam os ganhos, por exemplo?
0: É muito complicado como você lembrou esse processo, né? Com relação a como sair... Como voltar... Como tentar minimizar... No, e a gente tem um outro complicador aqui... né, Que precisa ser levado em consideração... Que foi a pandemia... Logo na sequência... Né? A gente teve a votação do Brexit em 2016... A pandemia acontece é, a partir de 2020... Quando o mesmo ano em que o Reino Unido... De fato deixa a União Europeia... É, e isso teve um grande impacto é, na... Uh, na uh, uh, economia aqui também, obviamente mas uh, para o Reino Unido foi um mau negócio ter deixado a União Europeia me parece que está ficando cada vez mais claro isso vamos dar alguns pontos aqui que ilustram isso desde que uh, houve o um referendo o a Libra termina, perdeu 20% do seu valor em média, em relação ao euro. Era uma moeda muito mais forte que o euro e perdeu é, muito do seu valor, parte disso porque passou, deixou o maior bloco econômico do mundo, um bloco que o, o comércio bilateral deles ali, União Europeia, Reino Unido, chegou a 550 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Hoje você aumentou muito os custos para os negócios, de importação e exportação, ou uma uma das das tragédias desse projeto e dessa das ironias do destino é que o Reino Unido que reclamava tanto da famosa burocracia europeia criou uma burocracia enorme para poder importar e exportar com o seu maior parceiro comercial que é a União Europeia. Então hoje é muito mais complicado, caro e burocrático para as empresas britânicas exportarem para a União Europeia e vice-versa. Alguns alguns negócios na União Europeia desistiram de exportar para o Reino Unido porque não era um mercado assim tão grande. É, isso foi uma das coisas que contribui para uma inflação também muito grande aqui no Reino Unido. Começa a cair agora, mas chegou a ser a maior inflação em 40 anos. É, esse, esse impacto no comércio em especial me parece que vai ser permanente porque você não vai voltar a ter aquela livre circulação de mercadorias como tinha antes o Reino Unido apostou que faria muitos acordos comerciais em condições mais favoráveis, Que obviamente os acordos comerciais da União Europeia são todos é, feitos por consenso. Não conseguiram avançar muito, fizeram alguns pequenos acordos, Austrália, Nova Zelândia, mas não conseguiu fazer os acordos que achava que ia conseguir fazer. E para complicar ainda mais, segundo a OCDE, o Reino Unido deve ser a economia que vai performar pior aí dentro do G7, Melhora um pouquinho que a Rússia apenas, mas espera-se que a economia aqui encolha por cerca de 0,5% este ano. Então, de forma geral, ficou em linha, na verdade, curiosamente, com o que se falava na época. O, o campo que defendia a, a não saída da União Europeia dizia que a economia britânica ia sofrer justamente esses, esses impactos. E é isso que está se vendo. No lado europeu, é um pouco menos, porque era apenas um, um grande parceiro, obviamente, uma das maiores economias do bloco, mas acabou conseguindo ali, perdeu também, como eu disse, algumas empresas resolveram parar de exportar, mas é, eu acho que o impacto foi certamente muito maior para o Reino Unido do que é, para a União Europeia. É possível que a economia britânica se recupere, é possível que encontre formas mais ágeis de fazer esse acordo com a União Europeia, mas do ponto de vista econômico não ganhou-se praticamente nada. Eu diria que, aliás, só perderam.
1: Agora, Américo, você mencionou que a questão da imigração, enfim, né, da, da mobilidade como um todo é, dentro da Europa, envolvendo o Reino Unido, foi um, uma questão que agregou complexidade àquele caldeirão de diferentes fatores que levou ao Brexit. Eu queria te ouvir um pouco sobre como a decisão de saída afetou efetivamente essa livre circulação de pessoas entre o Reino Unido e os países da União Europeia. Como você já disse, sempre houve uma certa restrição é, britânica em relação à adesão a projetos europeus, mesmo quando eles eram parte do bloco, né? tá aí o euro para mostrar isso, o próprio acordo de Schengen, do qual eles também sempre foram muito restritos em relação à ideia de adesão e tal. Mas é, essa expectativa que havia de controlar o fluxo de pessoas de alguma forma, é, isso se materializou? Isso de fato aconteceu? Como é que você vê essa questão?
0: Esse foi um outro fracasso retumbante. Eu pareço aqui talvez um pouco pessimista demais com o Brexit, mas os fatos estão aí. É, curiosamente, o Reino Unido foi um dos países que mais abraçou a livre circulação de pessoas. Esse foi um projeto que determinados governos aqui do, do Reino Unido abraçaram com fervor. Quando vários países da União entraram na União Europeia, vindo do leste europeu, vários países, como por exemplo a Alemanha, França e outros, no início do século, desse século 21, impuseram restrições à chegada desses imigrantes. Então, imigrantes da Bulgária, Romênia, Polônia, eles enfrentaram ali um período de sete anos em que eles não, de até sete anos em que eles não podiam entrar. Em alguns países da Europa O Reino Unido não fez isso, era o governo Tony Blair Governo trabalhista e ele liberou uh, Para os Ele teve até um discurso dizendo Essas pessoas não são europeus de segunda classe Somos todos europeus, todo mundo vai poder entrar A partir da adesão Desses países, então o Reino Unido Acabou tendo um impacto inclusive nesse Ressentimento da imigração, porque Vários imigrantes desta Europa Oriental acabaram escolhendo vir para o Reino Unido Onde era mais fácil e inicialmente você teve Um aumento maior da imigração Bem, o problema é o seguinte, vários, a, a questão da saída da União Europeia criou vários problemas no quesito imigração. Então, o primeiro deles, muitos europeus, qualificados inclusive, retornaram aos seus países de origem porque não se sentiam mais bem-vindos no Reino Unido que não era parte da União Europeia. Os europeus que ficaram inclusive estão enfrentando vários problemas burocráticos aqui. Eles têm o direito de ficar, aqueles que já estavam, como os britânicos que estavam na Europa também têm o direito de ficar nos países que estavam mas que tem uma burocracia, você precisa aprovar várias coisas para usar, por exemplo, o sistema de saúde, você já não tem mais direito ao voto, como tinha antes, pelo menos para as eleições majoritárias, enfim. É, houve ali é, complicações nesse sentido. Agora, por que, que eu digo que foi um fracasso? Porque mesmo limitando a circulação das pessoas, os europeus são livres para entrar, eles não precisam de visto para entrar no Reino Unido, mas eles não podem ficar e não podem trabalhar. A não ser que eles tenham um visto específico de trabalho. Então, a migração dos europeus, inclusive qualificados para o Reino Unido, diminuiu muito. Pero, o problema da imigração é muito mais amplo do que a União Europeia. O problema da imigração é um problema global de muita gente fugindo de condições políticas e econômicas muito adversas nas suas regiões. Então, o ano passado, nós tivemos o que ele chama aqui de net Immigration, ou seja, você calcula quantos britânicos ou quantas pessoas deixaram permanentemente o Reino Unido e quantas entraram, e nesse balanço nós tivemos um aumento de 60 mil pessoas. Mais de 600 mil imigrantes entraram no Reino Unido. Quer dizer, no balanço entre os que saíram e entraram, nós temos um saldo positivo ali, ou seja, mais 600 mil imigrantes permanentemente no Reino Unido. Esse é um recorde. Nunca aconteceu isso nem durante o período da União Europeia. É gente querendo fugir é, de situações é, é, econômicas muito ruins em várias partes do mundo e também políticas. Outro problema, com a falta de mão de obra, porque muitos europeus saíram. Você tem aqui hoje muito, você tem mais de um milhão de empregos no Reino Unido que não encontram candidatos. Não há gente para fazer esse trabalho. Alguns qualificados, outros não qualificados. Muitos deles eram feitos pelos europeus. E o que aconteceu? Ao saber que existe essa possibilidade de trabalho, acabou é, se como um imã para essa imigração ilegal As pessoas fazem um cálculo. Eu quero sair da região onde eu estou, quero ir para algum país mais desenvolvido. No Reino Unido está sobrando emprego, eu vou tentar minha sorte lá. Então acabou trazendo ainda mais gente para cá. Então, do ponto de vista migratório, que foi um, uma parte muito sensível... E, e usado de uma forma quase criminosa por pessoas que fizeram campanha pelo Brexit Foi possivelmente o maior fracasso da, desse processo todo Não conseguiram conter essa onda de imigrantes E agora estão adotando políticas duríssimas que veiram ao desrespeito aos direitos humanos De tentar mandar esses imigrantes para ficar em Ruanda, por exemplo Esperando processos, de, é, processos legais para ver se eles vão ser aceitos no país ou não Outros que vão ser instalados em balsas, que vão ficar ancoradas nos portos. Então, um governo desesperado aqui no Reino Unido, que não está conseguindo conter a imigração e adotando uma política ainda mais dura. Muito ruim o resultado nesse aspecto.
1: Como é que fica a opinião pública em relação a tudo isso? Quer dizer, eu ia te perguntar logo de cara como é que os países da União Europeia, né, as sociedades, enfim, dos países... Elas receberam o Brexit, como isso afetou essa relação. Mas de, de, depois de te ouvir assim, eu também gostaria de saber da própria opinião pública britânica. Quer dizer, foi uma sociedade profundamente dividida até no próprio plebiscito, na votação. Então não era um tema pacificado, pelo contrário, é um dos assuntos de polarização, eu imagino. E diante de tantas consequências, tanto econômicas quanto sociais, é, da ordem que você descreve... É, a tendência de quem olha de fora é imaginar que está havendo uma grande insatisfação, que sal um arrependimento em relação a essa decisão. Então, queria te ouvir um pouco a respeito da opinião pública, né? Se você puder compartilhar um pouco da sua leitura, tanto daquilo que acontece dentro do Reino Unido, quanto em relação a como a sociedade europeia, que como você disse, não deixa de ser parte de um grande projeto de unidade é, civilizatória até, né? Para usar a sua expressão. Certamente tem aí uma resistência, né, a isso que aconteceu. Eu gostaria de, de saber um pouco mais sobre essa questão.
0: Sim, é, não existe uma indignação no país nesse sentido, até porque a leitura que as pessoas fazem é muito difusa. E você tem muitos fatores que jogaram nisso. É, a união, a saída da União Europeia não ajudou em nenhum desses fatores econômicos. Mas algumas pessoas acham que, por exemplo, a pandemia teve um impacto muito maior. Só que eu estou falando de uma situação... Eu estou comparando antes da pandemia e depois da pandemia, não o período da pandemia. E o resultado final é que o Reino Unido está crescendo menos do que os seus pares na Europa, por exemplo. Mas, enfim, então existe uma leitura muito difusa. Pero a última pesquisa feita que eu tive acesso, que foi feita agora, agosto deste ano, portanto, agosto de 2023, 55%... 55% perdão, das pessoas no Reino Unido, consideraram que foi um erro deixar a União Europeia. Conta apenas 33%, ou seja, apenas um terço do país que acha que foi um acerto. Então, não existe necessariamente um senso de indignação, até porque também existe um cansaço enorme em se falar do Brexit, porque o processo foi muito longo. Uh, entre a votação em 2016 e a saída no início de 2020, foi um processo muito desgastante para o Reino Unido, para as pessoas. As pessoas não aguentavam mais conversar sobre isso, debater o impacto disso. Eles queriam simplesmente botou se vamos tocar a vida. Então não existe muita essência de negação, vamos voltar atrás e tal. Mas existe esse dado, um dado concreto, um dado científico. 55%, portanto, uma maioria expressiva da população acha que foi um erro e só apenas 33% acham que foi um acerto. Lembrando também, professora, que houve um fenômeno interessante na votação específica do Brexit, porque o voto no Reino Unido não é obrigatório e não foi obrigatório para o referendo também. Então você teve uma parcela significativa, especialmente de jovens, que não votou no referendo e que depois se arrependeu muito disso. Talvez o resultado tivesse sido diferente se o voto fosse um compulsório ou se tivesse ouvido uma mobilização maior da juventude. Na época, inclusive as pessoas que eram contra o Brexit acabaram perdendo, eles usaram uma frase que era o seguinte, os mais idosos, os mais velhos votaram contra o futuro dos seus netos e dos mais jovens, porque eles fecharam numa penada só a possibilidade desses jovens trabalharem em 27 países diferentes da União Europeia porque obviamente também se restringiu o movimento de pessoas então, enfim, é, hoje a maioria da população, nessa margem aí de 55 pessoas, acredita que foi um erro deixar, uh, deixar o, a União Europeia. No lado europeu, eu não tenho uma pesquisa, não, tem, não tive acesso a uma pesquisa recente, mas eu posso com toda certeza lhe garantir que não existe a menor vontade das autoridades europeias de em algum momento, eventualmente, abrir algum processo de negociação para a volta do Reino Unido. Pelo contrário, eles querem fazer, deixar muito claro que foi um erro, que foi um impacto... Negativo para a economia e para as pessoas no Reino Unido Até para fechar a porta de outros países que eventualmente tenham é, essa intenção de deixar o banco
1: Muito bom, agora eu queria te perguntar sobre como é que o Brexit afetou essa relação né, é, da Europa e do Reino Unido Com relação a outros players extra-regionais, porque enfim a gente sabe que a relação entre eles era uma relação muito profunda, como a gente já explorou aqui, uma relação de relativa dependência. Mas também eles, isoladamente, são é, parceiros importantes né, de outros grandes aliados mundo afora, Estados Unidos, na Ásia, enfim, mesmo em relação ao Brasil. É, como é que esse processo de desgaste que se gerou entre esses é, dois atores reverberou em relação às suas parcerias mundo afora, o Américo?
0: O Reino Unido, vamos falar primeiro do Reino Unido, depois talvez um pouco da Europa. O Reino Unido, eu acho que ele aqui ele conseguiu um sucesso relativo nesse aspecto, porque a sua diplomacia já era uma diplomacia muito atuante, é, independente, inclusive, é, da União Europeia, óbvio que, ao, quando tomavam as decisões em consenso, eles implementavam da forma como deveriam implementar, sempre foram, é, é, discutiam muito, tinham ressentimentos, tinham dúvidas, mas, uma vez tomadas as decisões, eles, obviamente, implantavam é, da melhor forma possível e com os interesses ali. Mas ela, a diplomacia britânica sempre teve muito a sua... A sua orgulho seu orgulho ali, nacional e, e conseguiu manter isso com os grandes blocos dos quais eles fazem parte. A ONU, onde tem um, um, um assento no Conselho de Segurança, uma presença forte no G20, por exemplo, uma presença forte em alguns mecanismos e organismos internacionais. Organizou a COP26 em Glasgow, na Escócia, com muita competência, e com muitos bons resultados. Então, um aspecto que acabou não sendo tão prejudicado foi o aspecto diplomático, porque o Reino Unido já tinha uma diplomacia historicamente muito forte e que trabalhou muito bem em manter ali a sua, a sua é, credibilidade, vamos dizer, diplomática. O Reino Unido não era um dos países que, cuja diplomacia dependia muito da União Europeia. Esse é o caso também da França, da Alemanha, os grandes países do bloco que tem uma política externa na medida do possível independente uh, e com muitos interesses. Então, o Reino Unido conseguiu nesse quesito, acho que conseguiu manter sucesso, inclusive com a própria União Europeia, porque obviamente um dos grandes uh, dos grandes impactos que você tem numa relação dessa é com o seu maior parceiro comercial que você deixou de instalar. Hoje as relações me parecem estabilizadas. Não é, existe um ressentimento pela saída, obviamente, a forma como aconteceu, mas as relações são boas. E o lado europeu talvez tenha perdido é, tempo, não, não foi, não, não, acabou não sendo muito prejudicado também, porque a Europa é muito grande, tem players muito grandes, muito importantes e tem um espaço muito grande é, nas decisões geopolíticas. Mundiais, é. a União Europeia, como União Europeia, membro do G20, por exemplo, está presente nas grandes discussões. Então, não deve ter tido um impacto muito grande, a não ser talvez alguma facilidade nas conversas com os Estados Unidos, porque Estados Unidos e, e, e Reino Unido têm ali o que eles chamam, os dois lados chamam de uma relação especial, diplomática, muito acesso entre eles, embora, obviamente, o Reino Unido seja o parceiro júnior nessa relação os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Então, no, no ponto de vista diplomático, depois que tudo se assentou, eu acho que eles conseguiram até manter uma uma relação boa, intra-bloco e fora também.
1: Eu queria aproveitar essa sua fala agora, né que foi uma espécie de balanço desses efeitos todos de que a gente falava, para te provocar em relação a lições que você acha que, do ponto de vista da análise da política internacional, nós podemos extrair desse caso do Brexit. Né? O que fica para você que tem acompanhado isso de perto, que tem visto as repercussões, né? os ganhos e as perdas? É, o que, que você destacaria como algo que merece a atenção da, da nossa, da, do nosso público, dos nossos alunos, mas também de todos nós que somos, de certa forma, analistas dessa realidade tão complexa, multifacetada, de um mundo em franca transformação?
0: Eu, a primeira lição é muito cuidado com os extremismos. Porque o Brexit foi resultado de pressões de uma corrente política radical interna no Reino Unido, que são os eurocéticos do Partido Conservador. Nós tivemos uma decisão que afetou uma nação inteira, que é composta de quatro países, ela mesmo, né? Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte... Inglaterra, sendo que pelo menos dois desses países, Escócia e País de Gales, votaram majoritariamente para continuar na União Europeia e acabaram perdendo, basicamente, pelo interior da Inglaterra, que tem uma população muito maior. Então você tem uma decisão que afetou um país inteiro, que regionalmente votou de formas diferentes, afetou um bloco inteiro, basicamente por uma facção extremista dentro de um partido conservador o Partido Conservador do Reino Unido. Não existia necessidade de se fazer um referendo, não existia uma necessidade legal disso, não existia um interesse enorme da sociedade em sequer fazer essa discussão. Existia um interesse político dentro de um partido, não é uma coisa que pegou, inclusive, todo o aspecto político interno do Reino Unido. Foi um primeiro-ministro conservador, mais moderado, que tentou silenciar a extrema direita do seu partido e concedeu à extrema direita um a oportunidade de sim vamos fazer um referendo como vocês exigem pedem há tantos anos esse primeiro-ministro achando que ia ganhar porque ele na cabeça dele uma cabeça racional ele achava que as pessoas iam obviamente votar para continuar na União Europeia ele já tinha tido uma grande vitória na eleição e eu vou conseguir silenciar aqui a minha extrema direita e vamos em frente então primeira lição é cuidado com os extremismos que às vezes eles conseguem os seus objetivos mesmo e em condições muito minoritárias. Eles eram uma, uma parte significativa, uma minoritária num partido que representa uma parte da sociedade britânica. É isso que nós estamos falando. Não era um clamor da, das ruas, vamos sair da União Europeia. Enfim, esse é o primeiro. Segundo, ter cuidado ao se elaborar algumas regras políticas, porque além de tudo... Esse, esse referendo foi mal feito no sentido de... Era uma, uma decisão tão importante que acabou ficando decidida por uma margem de dois pontos percentuais. Então, assim, não houve uma coisa... e in, Ficou inequívoco que o país inteiro queria sair ou queria ficar. Então, talvez as regras do referendo deveriam ter sido um pouco mais robustas, no sentido de precisamos ter dois terços da população ou uma maioria de não sei quantos pontos percentuais para ficar claro que posição se queria. Terceiro, e muito importante, cuidado com... E, e, a, e a necessidade de reprimir desinformação, notícias falsas, má fé na política. A campanha do Brexit foi feita de absoluta má fé. Mentiram para o público britânico ao dizer que os imigrantes roubavam seus empregos, ao dizer que iam mandar... Mais de 300, iam parar de mandar mais de 300 bilhões de libras para a União Europeia e iam investir esse dinheiro no sistema de saúde. O primeiro virou depois primeiro-ministro Boris Johnson, foi o líder dessa campanha mentirosa que levou ao Brexit. O que resultou? Primeiro, o Reino Unido não era, é, não, é, no final das contas, empatava o que o Reino Unido contribuía para a União Europeia e o que recebia. Então já era mentira que. O Reino Unido só pagava 330 bilhões de União Europeia... E não recebia nada em volta. Recebia muita coisa. Não se resolveu o problema de saúde. Era tudo é, mentira. Basicamente, numa palavra, mentira. Aliás, o primeiro-ministro um mentiroso com o Tomás... E chegou a mentir, inclusive, para a rainha Elizabeth. Uma coisa que quase gerou ali impeachment e muitas confusões. Então, do ponto de vista político e político interno... E, e, essas são lições importantes. Do ponto de vista mais diplomático... O processo é, que se seguiu ao Brexit foi muito intenso, muito desgastante para todos os lados, é, executado de uma forma muito apaixonada, talvez, pelos lados, era a União Europeia querendo mostrar que o Reino Unido errou, então nós vamos puni-los e não vão ter uma vida fácil, e o Reino Unido também querendo coisas que era o seguinte, não, nós queremos sair, mas na verdade a gente quer continuar exportando para vocês sem problemas, e uma coisa que era, enfim, é, foram jogadas políticas que levaram a isso, mas eu acho que especialmente o cuidado com extremismo, regras para decisões tão importantes e a questão de fake news e desinformação, esses são, o Brexit é uma aula, dá para fazer várias teses de doutorado explicando é, tragédias que podem acontecer no mundo quando você junta isso aí tudo e infelizmente esse caldeirão aí, né? populismo, extremismo, é, má-fé, desinformação, fake news, isso tudo é muito o caldo da nossa política, tanto nos estados nacionais como internacional hoje. né? Então é um ponto de ficar muito de olho.
1: Exatamente, é um suco de política internacional. né? Dá para exportar essa lógica, infelizmente, para várias regiões e para vários dilemas que a gente tem acompanhado né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, enfim. Sem dúvida, é, esse é um roteiro né, de uma tragédia anunciada que se manifesta em, em vários lugares, como você bem falou. E Américo, para terminar essa nossa conversa, eu, eu queria te fazer duas perguntas. Né? Primeiro, eu queria te ouvir um pouco sobre como o mundo reagiu diante do Brexit e desses efeitos né, dos quais a gente está falando. Então, Obviamente, o nosso papo está mais concentrado na realidade britânica, na relação com os europeus e tal, como a gente vem explorando aqui ao longo da conversa. Mas eu queria te ouvir um pouco em relação a esses outros atores, né? Como é que o mundo acompanhou o Brexit? Você sente que houve mais uma tentativa é, de distanciamento, do tipo, deixe que eles se resolvam entre si e a gente não vai se meter nessa confusão? Ou houve algum voluntarismo de outros parceiros que entenderam que podiam tentar ajudar nessa mediação, né? Queria te ouvir sobre isso primeiro. E para terminar, depois, já vou emendar outra pergunta. É justamente fazendo é, um, um, uma espécie de, de fechamento dessa conversa. Eu queria te ouvir sobre se você acha que faz sentido pensar o Brexit como um precedente, né? Um precedente perigoso para o projeto de integração da Europa, né? Você disse que os europeus eles batem muito na tecla de tentar vender o Brexit como um grande erro, até para minimizar a possibilidade, a chance de que outros é, aventureiros, eventualmente, tentem rumar numa mesma direção. Isso é uma ameaça real? Existe a percepção na Europa de que o Brexit abriu uma caixa de Pandora de onde pode sair mais surpresa? Então vou te deixar com essas duas questões e aí a gente consegue amarrar essa conversa.
0: Perfeito. A primeira, com relação a outros players aí, outros países e blocos, isso dependeu também muito da personalidade de quem eram as pessoas que estavam ali no seu é, é, comandando os seus países. Eu me lembro, por exemplo, que ainda é, quando Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, ele deu todos os parabéns para o Reino Unido por conta do Brexit e tentou ajudar. Uh, 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 o máximo possível E na visão dele ele esperava O maior uh, prejuízo Possível para a União Europeia Até porque ele entende a União Europeia Como um projeto uh, Rival, vamos dizer Ou pelo menos uh, Adversário em alguns aspectos Do projeto hegemônico dos Estados Unidos uh, Então você teve Sim alguns blocos que ou alguns países Que em determinadas administrações tentaram ali de alguma forma influenciar um lado ou outro, mas isso não foi, pelo menos até onde eu entendo, não foi uma coisa é, de um significado ou de uma influência muito grande. É, existiam vários países ali interessados em saber uh, como é que seria esse processo uh, dos de fora, mas, de novo, também foi um processo tão desgastante, não só para britânicos e europeus, como também para a diplomacia em geral. Havia um momento ali em que os diplomatas de todos os lugares queriam simplesmente que a questão fosse resolvida e vamos seguir em frente, porque é, se decidiu que era isso, vamos, se decidiu, vamos em frente. Um outro aspecto que eu também não falei, só para é, dar um negócio, é que o Brexit também trouxe uma grande instabilidade política interna no Reino Unido. né? Nós tivemos cinco primeiros ministros, uma sucessão... É o período mais turbulento da história recente. Parte disso por conta do Brexit. Mas, enfim. Com relação à sua segunda pergunta, professora, muito importante, eu acho que essa questão do precedente para o projeto europeu, é eu acho que sim, o Brexit é um precedente é, importante e perigoso para o projeto europeu. E a gente já vê tensões dentro do bloco europeu vindo de alguns países. Eu nominaria Hungria e Polônia por exemplo, dois uh, governos hoje uh, tocados por políticos nacionalistas de extrema direita. Polônia vai ter eleições agora, mas muito possivelmente o partido uh, no poder de nacionalista vai vai vencer as eleições. Na Hungria o Viktor Orbán que é o primeiro-ministro já está lá há um, um tempo. E eles têm uma posição muito é, cética com relação à União Europeia. Eles reconhecem, aqui é, é diferente um pouco do Reino Unido, porque eles reconhecem a importância da União Europeia do ponto de vista econômico para eles, até porque são países muito menos importantes e muito menores do que é o Reino Unido, em termos econômicos. Então eles sabem que eles se beneficiam muito de estarem é, dentro do bloco europeu, mas eles não querem todo o aparato que é o aparato civilizatório fundamental da União Europeia, que é respeito à legislação, respeito a direitos humanos, respeito à, à democracia e às regras democráticas. Esses dois países, Polônia e Hungria, estão fazendo reformas profundas no sistema de justiça deles, por exemplo. Onde eles querem, esses partidos que estão no poder, querem basicamente partidos de extrema-direita e partidos nacionalistas, eles querem basicamente controlar a cena política de uma forma muito autocrática. Eles têm líderes como Putin na Rússia, Erdogan na Turquia como referência. Não que eles necessariamente tenham a mesma visão ideológica, mas eles querem controlar os seus países, querem minar os adversários e eles corroem a democracia por dentro, que é uma coisa inadmissível para a União Europeia. Tanto que, no caso da Hungria, a União Europeia já declarou formalmente, já tem uma pressão imensa sobre a Hungria, mas já declarou formalmente que a Hungria não é uma democracia plena e completa. Isso é, mostra o nível de tensão que você tem dentro disso. Então o Brexit pode ser interpretado por esses países como uma alternativa. Mas, de novo, uma coisa é o Reino Unido deixar uh, a União Europeia e sua vida. Outro é uma Hungria, que é um país muito menor, que se beneficia muito da União Europeia, mas nos seus devaneios políticos e autocráticos, nada impede que um Orbán resolva, num determinado momento, sair desse projeto que tem defeitos, que tem problemas, mas que de fato é um projeto muito importante na história e na diplomacia global que é a União Europeia
1: Excelente, olha, vocês pessoal tiveram uma aula com o Américo que privilégio, que alegria poder te ouvir, muito obrigada por compartilhar um pouco da tua experiência, do teu olhar tão próximo e tão sofisticado sobre essa realidade, Américo, queria te agradecer vou te deixar à vontade para se despedir do nosso público também
0: Olha, professora primeiro eu sou um grande admirador você sabe disso. É, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu adoro esse tipo de experiência. Adoro é, tentar dar uma contribuição, mesmo que seja pequena, e estou à disposição para isso e várias outras outras aventuras similares no mundo aí da diplomacia, no mundo aí das relações internacionais. O então, que eu puder contribuir é um grande prazer e estou à disposição tua é, da FAP dos alunos mais do que feliz de participar
1: Eu que agradeço, um prazer, uma alegria uma honra ter você com a gente pessoal, eu queria por fim dizer para que vocês não esqueçam né relembrar que nós temos o nosso Hub Visual e também o Hub de Leitura neles vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado aos temas que nós é, estamos discutindo aqui nos nossos podcasts inclusive sobre o processo de integração europeia por hora, nós vamos ficando por aqui, mas eu espero vocês muito em breve nas próximas edições. Lembrando que você acabou de ouvir um podcast sobre o Brexit com o nosso querido convidado Américo Martins. Eu sou a professora Fernanda Manhota e vejo vocês logo menos. Tchau, tchau.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais